0: Hallo und herzlich willkommen zum Handelskraft Digital Business Talk. Mein Name ist Franzi Kunz. Ich bin Digital Business Analyst und Handelskraft Autorin. Am 16. und 17. März werde ich die Handelskraft Konferenz 2022 moderieren und auf dieser besagten Konferenz werden wir ganz viele tolle Gäste, Speakerinnen und Speaker, große und kleinere Unternehmen dabei haben, und wer auch dabei sein wird, ist der liebe Franz Koriand von MTM, den ich jetzt herzlich im Digital Business Talk begrüße. Hallo.
1: Hallo Franzi, danke, dass ich da sein darf bei euch.
0: Na, ich freue mich, dass du da bist. Schön, dass du die Zeit gefunden hast. Franz, stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du und was machst du?
1: Genau. Also ich bin Franz, Franz Koriand. bin bei der Deutschen MTM zuständig für den gesamten Softwarebereich, wir sind ein bisschen aufgeteilt in, in Beratungsunterhaus, in, in Akademie, in Institut und haben sozusagen einen eigenen Bereich Software. Den, den verantworte ich mit verschiedensten Softwarelösungen genau und bin da mittlerweile seit fünf Jahren. Bin aber eigentlich ein bisschen ein Artfremder. Normalerweise haben wir bei uns Ingenieure und Informatiker. Ähm, ich komme nicht ganz aus der Ecke, bin ein bisschen Artfremd, habe aber sozusagen immer ein gutes Auge vielleicht für ein paar Themen zum Thema Change, was, glaube ich, hier auch äh, spannend für euch ist oder für uns alle.
0: Auf jeden Fall. Artfremd. Das interessiert mich ja jetzt. Wo kommst du denn eigentlich her?
1: Achso, genau, äh, genau. Ich bin ähm, original ähm, Diplom Mediensystemwissenschaftler. Wow. Das ist immer eine ganz, ganz, ganz spannende Geschichte, weil ähm, wenn man mal arbeitslos wird, muss man seinen Titel ja eingeben. Das Arbeitsamt kennt es nicht, <lacht> obwohl das sozusagen eine ganz offizielle Bezeichnung ist. Nein, ich habe mal an der Bauhaus-Universität in Weimar studiert. Ähm, heute würde man das vielleicht als ähm, Medieninformatik bezeichnen und so weiter. Also ich Mediensystemwissenschaftler. Habe aber niemals als Informatiker wirklich gearbeitet, sondern immer im Bereich ähm, ja, Fertigungsunternehmen und dort mit der Spezialisierung ähm, Change Management für Konstruktionsbereiche, Arbeitsvorbereitung und so weiter, Fert im Fertigungsumfeld weitläufig.
0: Okay. Und deine aktuelle Jobposition ist, wenn ich das hier richtig lese, auf der wunderbaren Konferenzseite konferenz.handelskraft.de. Geschäftsfeld, leider digitale Lösung und Prokurist. Ist das korrekt?
1: Genau. genau. Also ich verantworte praktisch hier in Dresden die, die komplette Softwareentwicklung mit unseren, ja, wir haben vier, fünf Produkte, die wir entwickeln. Wir haben hier in Dresden am Standort knapp 45 Mitarbeiter und das ist sozusagen mein Bereich, mein Baby innerhalb der MTM.
0: Okay, jetzt haben wir ja schon ganz oft diese drei Buchstaben gehört. MTM. -M. Franz, Erzähl uns doch mal, was MTM bedeutet. Erstmal nur die drei Buchstaben vielleicht. Fangen wir mal damit an.
1: Genau, MTM ähm, ist eine amerikanische Abkürzung und bedeutet Method Time Measurement. Ähm, ja, System vor bestimmter Zeiten vielleicht so abgekürzt wird, den meisten nicht sagen.
0: Äh, also, bevor ich mich mit euch beschäftigt habe, tatsächlich nicht. Aber da bin ich allein auf weiter Flur, denn wie die Recherche ergeben hat, scheint das ein eine krasse, anerkannte, weltweite Methode zu sein. Kannst du uns ein bisschen was zu der Methode erzählen?
1: Natürlich, natürlich. Ähm, genau, also ich, bei uns, wir sagen mal ganz stolz, also jeder, ähm, jedes Produkt, was man vielleicht so in der Hand hat oder vor sich hat, ähm, hat mal MTM in irgendeiner Art und Weise erlebt. Ähm, es geht da bei uns im hauptsächlich darum, Fertigungszeiten zu bestimmen. Wir sind ein, wir sind ein internationaler Standard. Wir sind eine, eigentlich wie eine Sprache, ähm, wenn man ja, ein Auto bauen möchte, ist immer die Frage, wie lange dauert das? Und da haben wir sozusagen eine standardisierte Methode, die weltweit anerkannt ist, ähm, auch von den Gewerkschaften, von Arbeitnehmer, und Arbeitgebervertretungen, um sozusagen zu bestimmen, wie lange etwas dauert. Das Spannende bei uns ist aber sozusagen, die meisten würden sagen, okay, ich gehe hin und stoppe die Zeiten. Wir brauchen keine Stoppuhr, wir brauchen die, das Fertigungssystem nicht echt vor Ort, sondern wir haben praktisch, muss man sich vorstellen, wie einen großen Katalog an Zeiten, der normiert ist und können sozusagen ohne die fertigen Situationen physisch vorhanden zu haben vor uns, ähm, die ganzen Sachen beschreiben und können dort sozusagen eine ja, Normleistung bestimmen oder eine, eine Grundzeit bei uns.
0: Okay, darunter kann ich mir jetzt auf jeden Fall schon was vorstellen und das klingt auch ziemlich agil und vorteilhaft für Unternehmen, die jetzt sagen, ich brauche schnell und einfach und vor allem auch flexibel eine, An eine Ansage oder eine Angabe, wie lange dauert das, weil dann kann ich natürlich auch schließen, okay, was kostet mich das und so weiter und so weiter. Gibt es noch andere Vorteile, die diese Methode und das, was ihr macht, für Unternehmen bringt? Bestimmt.
1: Also also hauptsächlich muss man ganz sagen, ist das Thema, dass, dass viele unserer Kunden viele Varianten haben. Kann man sich ganz klar vorstellen, Auto, wenn man ein Auto bestellt, neu bestellt, konfiguriert, jedes Auto ist anders und trotzdem muss sozusagen, kann man, kriegt man meistens vom Autolieferanten vier, fünf Wochen vorher genau den Termin gesagt, wann das Auto produziert wird, wann es fertig ist. Sozusagen das Thema mit mit hohen Variantenvielfalten können wir extrem stark umgehen. Das ist haupt ist Hauptthema, womit wir uns einfach tagtäglich beschäftigen. Ähm, ganz großes Thema aktuell ist Ergonomie, also auch Ergonomie von Arbeitsplätzen. Ähm, praktisch ja menschengerechte Arbeit, dass man sozusagen, man kann sich vorstellen, wie man den ganzen Tag über Kopf arbeiten müsste. Wir können solche Arbeitsplätze bewerten und sagen, oh, der, der Mitarbeiter muss vielleicht mal einen Arbeitsplatz wechseln nach einer gewissen Zeit. Ähm, Ergonomie ist ein Riesenthema bis hin, dass wir natürlich auch solche Themen machen wie, wie wertschöpfend ist mein Produkt, ähm, kann ich eventuell Optimierungen machen, Logistikketten aktuell riesengroß, Logistik ist ein Riesenthema bei uns, ähm, Logistik hat viel mit ähm, Wegen zu tun, kann ich Wege reduzieren, Wegreduzierung heißt sofort natürlich Zeitersparnis und damit auch Geldersparnis.
0: Ja, auf jeden Fall. Die Methode klingt, wie ich schon gesagt habe, ziemlich agil und hilft sicherlich Unternehmen dabei, ihre Prozesse Agiler zu gestalten ne? und auch ja. äh, flexibler zu reagieren. Wie agil ist denn die MTM, also ihr, vielleicht auch erstmal nur für deinen Dresdner Standort aktuell und wie? Ne, nee, beantworte erstmal die Frage. <lacht> <lacht>
1: genau. Ähm, also, ich glaube, Stand heute sind wir sehr agil, wir waren es aber nicht immer. Also ich kann mich ziemlich genau erinnern, als ich ähm, ja, vor knapp fünf, sechs Jahren zur MTM kam, war es ein super spannendes Thema. Ich komme ja aus dem Fertigungsumfeld, ähm, trotzdem mit einem Info Informatik-Hintergrund. Ähm, mir war sozusagen das Thema Agilität und Scrum grundsätzlich schon bekannt. Und dann kommt man sozusagen... Wir sind klassisch, man merkt es auch in unserem Namen, wir sind eine Wirtschaftsberatung an sich, also ein sehr konservatives Umfeld. Unsere Kunden sind sehr konservativ. Ich sage mal, unsere Kunden haben meistens 10.000 Mitarbeiter oder mehr, manche 100.000 Mitarbeiter. Das heißt, sehr prozessgetrieben, alles sehr stark gesteuert. Und so habe ich die MTM auch vorgefunden vor fünf Jahren, was, was jetzt erstmal nicht schlecht sein muss, was ja, ja eine gewisse solide Basis ist. Nichtsdestotrotz haben wir, glaube ich, als MTM und speziell hier auch in, am Dresdner Standorten unheimlichen, ja, wir, sind, ja, wir, wir haben eine unheimliche Änderungen vorgenommen. Wir sind unheimlich agil geworden, ähm, sind sehr flexibel und können uns mittlerweile sehr schnell auf neue Themen einstimmen. Und das Spannende ist, es macht allen Mitarbeitern sogar noch Spaß dabei, die Arbeit.
0: Na und das ist ja unglaublich wichtig, ne? Also du kannst ja keinen Prozess überstülpen, wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht mitmachen. Erzähl doch mal, wie ihr das geschafft habt, an einem Beispiel. Kannst auch gerne bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bleiben, kannst aber auch äh, prozessseitig das noch anders beleuchten. Wie habt ihr das denn geschafft, wenn du sagst vor fünf bis sechs Jahren, boah, das war schon alles andere als dieses typische agil, prozessgetrieben, nicht produktgetrieben. Ähm, wie habt ihr das gemacht?
1: Genau, also bei uns gab es, muss man ganz ehrlich sagen, ein, ein kleines Schlüsselerlebnis ähm, im Jahr 2018, 19 so um die Jahreswende. Ähm, jetzt sagen wir so, bis dahin waren wir so, also die MTM lief spitzenmäßig. Wir haben, wir haben Produkte, wir sind an sich mit unserem Produkt annähernd, ähm, haben eine Monopolstellung annähernd, nicht ganz, aber sozusagen jeder kennt uns. Ähm, wer MTM machen möchte, fällt zwangsläufig über unser Produkt. Also wir haben eine sehr komfortable Situation gehabt und haben die auch immer noch. Und wir hatten im Jahr 2018 ähm, oder vielleicht sogar schon vorher mal die Idee, wir machen ein Cloud-Produkt. Wir wollen unbedingt weg von diesen riesengroßen Firmen. Wir wollen Richtung Mittelstand, ähm, haben dort auch ja, mit unseren damaligen Partnern ähm, ja, eine tolle Kampagne ausgedacht und haben ähm, ja, uns, uns die tollsten Sachen ausgedacht, haben angefangen Werbevideos zu drehen und dann plötzlich in dem ganzen Prozess hat einfach mal jemand gefragt, braucht das eigentlich das, was wir da gerade entwickeln, brauchen wir das überhaupt oder nicht? Und, und die, diese eine Frage, die hat plötzlich unser ganzes Weltbild ins Wanken gebracht, weil wir haben uns bis dahin total toll gefunden. Wir sind ja wie gesagt, wir haben Marktführer mit unserem Produkt, bei den Großen. Aber die Frage ist, braucht das dann automatisch dann jede kleine Firma, unser Produkt, unsere Methode? Und diese eine Frage hat uns eigentlich völlig, ja, ich sag mal, also gefühlt aus der Bahn geworfen, mit dem Problem, dass wir zu dem Zeitpunkt 2018, 19 2019 schon die Werbekampagne geplant hatten. Wir hatten die, die, ersten, die ersten Werbefilme gedreht mit, mit namhaften Firmen, mit extrem viel ja, Geldeinsatz. Und plötzlich kam jemand und hat einfach alles in Frage gestellt. Und zwar nicht in Frage gestellt ähm, im Sinne von, dass man das schlecht machen will, sondern einfach das Thema war damals gewesen, wir wollten noch besser werden. Und diese einfache Frage praktisch, bra braucht der Markt das überhaupt? Was sagt der Markt dazu? Hat uns ja praktisch von diesem, aus dieser, in dieser Komfortzone, wo wir uns damals befunden haben, in der Blase, wo wir uns auch befunden haben. Wir haben uns sozusagen alle gegenseitig erzählt, das ist ganz toll, was wir machen und das braucht jeder. Und das sind wir plötzlich rausgerissen worden. Das war für uns der Beginn des, des, des Wandels und auch des Wandels, wie wir arbeiten, wie wir Projekte abhändeln, wie wir Produkte neuerdings entwickeln.
0: Okay, das klingt ja auf jeden Fall nach einem super Turnaround von diesem Schlüsselerlebnis. Ne? Also mal in Anbetracht dessen, wo er jetzt halt steht. Wie war das denn aber damals? Du hast die ganze Zeit jetzt auch gesagt, das war für uns, das war für uns. Dann hat jemand zu uns gesagt, nun kenne ich ja von MTM gerade nur dich. Ne? Also bei dir würde ich jetzt einfach mal so plump behaupten und dich so einschätzen, dass du dafür empfänglich bist, dass du so, eine, so ein Feedback gut aufnimmst und ähm, dir darüber Gedanken machst, war das bei den anderen auch so, dass man dann sofort gedacht hat, oh, hm, oder wie lief das ab?
1: Nee. Das ist genau das Thema gewesen. Also wir haben im Softwarehaus in Dresden sehr, sehr schnell festgestellt, oh, es, es kann so nicht weitergehen. Ähm, vielleicht auch damals alle unsere Partner in allen Bereichen, also wir hatten dort mehrere Partner, die sozusagen uns betreut haben und uns sozusagen unterstützt haben zu dem Zeitpunkt, das kann so nicht weitergehen. Das war bei uns oder mir sehr schnell klar, okay, wir haben in diese, diesen aktuellen Status sehr viel Geld reingesteckt, wir haben ähm, Projekte am Laufen, gesagt, wir haben gerade dort Werbekampagnen ähm, bestellt, wir haben Filme gedreht, das heißt, man kann nicht einfach sagen Stopp, das, das funktioniert nicht, das, sondern man muss sich überlegen, okay, wie kann ich es alle in der Firma abholen, alle Mitarbeiter, im Speziellen dort auch natürlich bei uns, also wenn ich über Mitarbeiter rede, meine ich gar nicht mal so vielleicht den Entwickler, ich meine vielleicht auch den Teamleiter, ähm, der ein bestimmtes Team ähm, leitet, der sozusagen auch mitgewirkt hat, der bis da eine Leistung erbracht hat und sagt, hier, ich bin ja auch stolz auf das, was ich gemacht habe und jetzt kommt plötzlich jemand und sagt, das, das, das ist alles Quatsch, was ihr gemacht habt, wir machen jetzt, biegen statt rechts ab, biegen wir links ab. Und das war eigentlich zu dem Zeitpunkt die, die größte Herausforderung, wo ich mir persönlich auch sehr viel Gedanken gemacht habe, weil ich ja halt dachte, okay, wir haben erkannt, oder ich persönlich habe für mich erkannt, okay, so geht es erstmal nicht weiter. Wir müssen irgendwas verändern, um sozusagen das, das Produkt und uns selber weiter voranzubringen. Ähm, umgedreht war mir sofort klar, wenn ich jetzt überall anecke. Und es wird überall Zweifel an der neuen Methode geben oder an der neuen Systematik geben. Ich bin sozusagen ständig im Rechtfertigungsmodus. Ich muss alle überzeugen, massiv überzeugen, dass das war eigentlich die, die größte Herausforderung für uns. Und da war eigentlich, ich glaube, den, den Schritt, den wir gegangen sind, der war gut. Einfach den Schritt oder das System der kleinen Schritte umzusetzen. Sagen, okay, wir, wir stülpen nicht alles auf links, sondern fangen vielleicht an, kleine Themen anzustoßen, kleine Themen, die wir intern auch erstmal klären können, die wir intern finanziell abhandeln können und auch Kapazität, äh, mit Kapazitäten abdecken können. Wir haben also geguckt, okay, welche Personen stehen zur Verfügung, welche sind dafür, haben da Interesse auch dafür und haben dann gesagt, okay, wir müssen ja relativ schnell kleine Themen zeigen, um sozusagen die Gruppe der Leute, die davon überzeugt sind, auch dann zügig zu erweitern. Und das war auch, muss man ganz ehrlich sagen, der, das erste Mal 2019, dass wir mit dem MVP-Ansatz in Kontakt kamen. Bis dazu auch von uns entwicklungsseitig haben wir ganz klassisch mal Lastenhefte geschrieben, alles bis zum letzten ausformuliert und dann haben wir angefangen zu entwickeln. Und dort hat sich sozusagen unser grundsätzlicher Denke ganz, ganz grundlegend geändert sagen, okay, die, die kleinen Schritte zu gucken, was passiert dann wieder zu steuern, wir müssen ein Stück mehr nach links gehen, da wieder nach rechts, da wirklich, also wirklich agiler zu werden, ohne jetzt, keine Ahnung, irgendwelche Methoden gleich zu, zu bemühen und zu strapazieren.
0: Ja, aber das ist doch genau das, was Agilität eigentlich ausmacht. Denn das, was du gerade beschrieben hast, ne? durch einen Moment, den man nicht beeinflussen kann, durch was Unvorhergesehenes, in kleinen Schritten zu gucken, okay, wie machen wir jetzt weiter und nicht Riesenschritte und ist mir doch egal, wir machen das trotzdem. Das ist ja, also all das, was du gerade beschrieben hast, das ist für mich eine Form der besten Übersetzung für Agilität und auch für Innovation. Also das eine geht ja nicht ohne das andere. Deswegen dafür schon mal gut ab. Wie kann ich mir das denn vorstellen, wenn du sagst, in kleinen Schritten und dann auch in kleinen Gruppen habt ihr da Proof of Concepts gebildet, um jetzt mal so ein Buzzword zu droppen, habt ihr da kleinere Arbeitsgruppen gebildet, ähm, um da irgendwie alle an Bord zu holen? Wie, wie habt ihr das gemacht?
1: Also wir haben am Anfang wirklich mit einem sehr kleinen Projektteam angefangen oder ich habe ein, ein kleines Projektteam um mich herum angesammelt, wo ich einfach wusste, okay, das, das sind Leute, da kann ich mir vorstellen, die möchten das. Sie sind grundsätzlich gewillt, waren aber auch schon welche dabei, die wirklich von, von dem Thema aktiv betroffen waren. Ähm, wir haben uns erstmal überlegt, okay, wir machen ja was aktuell, wir machen, wir haben eine Kampagne aufgesetzt, warum machen wir das? So, das Warum war ja an sich relativ schnell geklärt, dafür gab es ja einen Grund. Dann, dann war die The Thematik, haben wir uns gefragt, okay, wie können wir eigentlich einen Erfolg messen? Also wir haben erstmal so ganz grundlegende Fragen gestellt, haben dann, also ich sage mal so, wir haben angefangen oder ich habe angefangen, erstmal viel Meinung einzusammeln, aber nicht viel Meinung im Sinne von jetzt jetzt extreme Projekte bilden, Projektgruppe bilden und jeder macht dann eine Aushandlung mit PowerPoint, sondern wir haben uns einfach mal gesagt, komm, wir setzen uns morgen zwei Stunden hin und machen nur dieses eine Thema. War für uns ganz wichtig, weil wir vorneweg immer sehr ausschweifend debattiert haben. Also war auch so ein Thema, wie wir sozusagen unsere Meetingkultur hat sich damit auch leicht geändert, sondern sagen, okay, wir haben jetzt einen festen Zeitslot, wir müssen, wollen nur dieses Thema bearbeiten. Ähm, das Thema ist ganz klar, ich habe mir versucht, viele Themen anzuhören, ähm, ja, viele Meinungen anzuhören, aber dann trotzdem eine ne klare Entscheidung sehr schnell zu treffen. So. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen wirklich diesen MVP-Ansatz, also wir überlegen, okay, was ist der nächste Schritt, den wir gehen können mit den Mitteln, die wir haben und dann aber dieses Ergebnis der breiten Öffentlichkeit, der internen breiten Öffentlichkeit vorgestellt und haben gesagt, okay, hier, guck mal, wir haben das gemacht, wir, wir haben Erfolg gehabt damit, das passt, lasst uns ein, eine, Akt, äh, eine Nummer wachsen bei der ganzen Geschichte, MVP 2 und so weiter. Und so haben wir dann nach und nach alle eingeholt. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, also dieser Anfangsprozess war natürlich auch sehr schmerzhaft, weil wir da natürlich wirklich viel hinterfragt haben, wir haben auch viele Entscheidungen dann angezweifelt erstmal ganz grundsätzlich und das ist natürlich was, was auch wehtun kann. Nichtsdestotrotz haben wir immer wieder kommuniziert, auch innerhalb unserer Firma. Es geht nicht darum, sozusagen die Person anzugreifen, sondern wir wollen das Produkt besser machen. Wir wollen insgesamt besser werden und das hat bei uns auch einen grundsätzlichen Kulturwandel in der Kommunikation der Firma ähm, ja, angestoßen.
0: Das ist doch richtig stark. Franz, meine Kolleginnen und Kollegen äh, und auch in meinem privaten Umfeld, äh, meine ganzen äh, People, die wissen, hm. ich sage immer, nichts passiert ohne Grund. Ne? Und da musste ich jetzt auch die ganze Zeit dran denken, als du das beschrieben hast, denn stell dir doch mal vor, diese Person, die das da in Frage gestellt hat, wäre nicht um die Ecke gekommen, ihr werdet nicht hingefallen und es hätte wehgetan und ihr hättet gelernt dann wärt ihr ja heute nicht hier und ihr wärt auch am 17. März nicht auf der Handelskraftkonferenz. Ähm, deswegen feiere ich das gerade und ich feiere auch, dass mhm. du da so transparent ähm, bist und da offen mit mir drüber sprichst. Vielen Dank dafür an der Stelle, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ähm, meine Frage, die sich jetzt aus deiner Erzählung anschließt, wäre ja, du hast gesagt, kleine Schritte, MVP 1, MVP 2, ihr habt das dann auch vorgestellt, was wäre denn jetzt der nächste Schritt? Was war denn konkret der nächste Schritt dann rein operativ.
1: Also wir, wir hatten im Endeffekt ja, die, ähm, der Ausgangspunkt war gewesen, dass wir ähm, eigentlich auf der Suche nach einem E-Commerce-System gewesen sind. Wir hatten bis dato eine Eigenentwicklung gehabt. Ähm, das ähm, Thema die Eigenentwicklung ähm, hat für uns, für mich persönlich nicht skaliert. Also mir war sofort relativ klar, wenn, wenn unser Mittelstandsprodukt, was wir bringen auf den Markt bringen wollten, ähm, durch die Decke gehen sollte, dann haben wir schon ein Problem mit dem Abrechen. Das war sozusagen der Originalaufhänger gewesen, wo wir auch mit, mit der Source in Kontakt getreten sind, das Thema E-Commerce. Aber an dem Thema tat sich plötzlich ein zweites Feld auf. Das war das ganze Thema Marketing, Social Media. Wie treten wir nach außen auf? Wie kommunizieren wir nach außen? Und deswegen haben sich auch unsere, unsere nächsten Schritte etwas zweigeteilt. Also wir haben dann auch angefangen, zwei Projektteams zu bilden. Es gab sozusagen das klassische Projektteam E-Commerce, ähm, wo wir einfach relativ schnell definiert haben, okay, wie sieht denn eigentlich für uns so ein ganz einfacher E-Commerce-Store aus? Für uns ist das Gute, unsere Kunden bezahlen ganz klassisch mit, mit Rechnungen und so weiter. Wir haben mit großen Kon Konzernen zu tun. Das heißt, wir hatten jetzt nicht den Druck, in, wir sind nicht im, B2, äh, im, im, im B2C-Geschäft, sondern B2B. Das heißt, für uns ist das, immer eine Spielwiese, aber mit einem riesen Potenzial für die nächsten fünf Jahre. Also das war sozusagen ein, ein Feld für die nächsten Schritte, diesen E-Commerce-Shop aufzusetzen, was wir sehr, sehr schnell geschafft haben, einfach über eine Standardlösung zu fragen, okay, wie machen das eigentlich alle anderen? Wir sind ja nicht die Ersten, die einen E-Commerce-Store aufsetzen wollen. Und dieselbe Frage, wie machen das alle anderen, haben wir genauso auf der auf dem seite gemacht und sagen, okay, wir wollen ein neues Produkt launchen. Ähm, wie machen das alle anderen? <lacht> alle anderen sind ja auch die machen LinkedIn, die machen Xing, die machen Instagram und so weiter. Und wir haben einfach erstmal überlegt, wie machen das alle anderen und haben da eigentlich die nächsten Schritte abgeleitet.
0: Und du redest ja die ganze Zeit schon von eurem neuen Produkt. Du kannst gerne uns auch mal verraten, wie das heißt.
1: Genau. Das Produkt heißt MTM Easy. Das heißt also wirklich, MTM ist eine sehr komplexe Methode, muss man eine Ausbildung machen. Mit MTM Easy haben wir den Versuch unternommen, genau das Gegenteil zu schaffen. Sprich, man kann Zeiten bestimmen, ohne MTM zu kennen. Ähm, auch ganz spannend für uns, wir haben damals gesagt, oh verdammt, die Welt muss ja auf so ein Produkt warten. Und dieser Frage, braucht das der Markt? Haben wir plötzlich festgestellt, das braucht eigentlich nicht wirklich jemand. Oder vielleicht braucht es jemand, der weiß es aber gar nicht. Also wir müssen sozusagen erstmal auch die Bedürfnisse wecken. Viel spannender war für uns sozusagen mit diesem Produkt und dieser Denke, dass, dass, darauf hat die Welt gewartet. Ähm, es hat auch ein kompletter Change ergeben bei uns. Also das Produkt gibt es immer noch, auch die, die Plattform gibt es noch immer, aber für uns ist diese Plattform, das MTM Easy, ein Türöffner geworden für unsere Kunden. Das die Kunden buchen vielleicht gar nicht so das Produkt als erstes, sondern die kommen als erstes mal in Kontakt mit uns. Sie sehen, oh verdammt, die MTM, das ist ein, sind nicht die eingestaubten äh, Industrial Engineers von der Universität, sondern die machen auch ganz tolle Sachen und ganz moderne Sachen mit Icons und webbasiert. Also für uns ist sozusagen neben dem reinen klassischen Produkt zum ja, Geldverdienen auch einfach ja, ein Türöffner, ein neuer Marktzugang entstanden wo wir plötzlich Leute dann doch vielleicht von unserer Prime-Methode, von der komplexen Methode überzeugen können. Aber sie kommen primär erstmal wegen der einfachen Thematik zu uns. Also, das ist auch so ein Thema, das hatten wir gar nicht auf dem Schirm am Anfang.
0: Okay, das war mir tatsächlich jetzt auch neu. Wie muss ich mir dann jetzt den ähm, E-Commerce-Prozess bei euch vorstellen? Also, wenn du sagst, naja, eigentlich ist dieses Easy eher so die, die Suchmaschine, ne? sie werden ja. auf uns aufmerksam. Ähm, das war ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, quasi die, die Idee, mit dieser Lösung kleinere und mittelständische ja. Unternehmen anzusprechen. Die ja. Wie kommen die jetzt zu euch?
1: Also, sie kommen ganz klassisch zu uns. Also, was heißt klassisch? Wir, wir bewerben ähm, unser Produkt ähm, auf, auf, also, unsere Zielgruppe bewegt sich auf LinkedIn, LinkedIn größtenteils. Das haben wir uns sozusagen auch da mal angefangen zu fragen, wo, nur wenn wir MTM Easy releasen, weiß das ja noch keiner, dass es das gibt. Also, wir haben uns gefragt, wo, wo bewegen die sich eigentlich? Ähm, wir werden bestimmt auch den, den, den 60-jährigen Industrial Engineer nicht mehr mit, mit einem Web-Technologie-Tool ähm, abholen. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, uns war das Thema relativ klar, wir beschränken uns auf LinkedIn. Ähm, dort auch ganz bewusst, wir hatten am Anfang ein bisschen probiert mit, mit ähm, Sponsored Posts und solche Geschichten weil man uns da auch am Anfang immer zu, das sehr dazu geraten hat von externer Seite. Haben wir aber mittlerweile zum Beispiel auch gemerkt, dass reines organisches Wachstum ist uns natürlich auch völlig ausreichend. Also wir sagen, mit dem Content, den wir erstellen, er wird dann geteilt. Das ist vielleicht jetzt nicht der Millionenzugang, aber die Leute nehmen uns plötzlich wahr, dass wir aktiv sind und allein über das Thema, wir bewerben es auf LinkedIn, machen dort Webinare zu dem Thema, kommen die Leute und sagen, oh, das will ich mir einfach mal anschauen. Ich kenne ja nur die MTM mit der alten Methode, die 60 Jahre alt ist, aber hier scheint es auch eine neue MTM zu geben. Und das ist sozusagen, dass wir auch anders wahrgenommen werden plötzlich am Markt, dass, dass wir wieder einen, einen, posit einen positiveren Anstrich bekommen, als vielleicht noch vor fünf oder zehn Jahren das der Fall war. Das ist mhm. für uns also viel, viel wichtiger. Plus dadurch, dass wir ja sozusagen MTM als Methode ist ja nichts, wo wir sagen, okay, das, das gab es vor zehn Jahren noch nicht und wird es vielleicht in zehn Jahren nicht mehr geben. Unsere, unsere Methode ist schon was, was auch zukünftig ganz immer wieder benötigt wird. Also man wird Autos bauen, man wird Produkte bauen und so weiter. Für uns ist das ein Thema, wir haben dort einen ganz klaren Wechsel hinbekommen von diesem althergebrachten MTM hin zu einer modernen Thematik, wo wir sagen, okay, der E-Commerce-Shop, der, e der wird aktuell von unseren Kunden vielleicht noch nicht so benutzt, weil die großen Automobilisten der Einkäufer wird natürlich nicht über einen E-Commerce-Shop mit seiner Kreditkarte bezahlen. Nichtsdestotrotz, der Wandel wird kommen. Die Frage ist halt, wird er jetzt in zwei Jahren kommen oder in fünf Jahren oder in zehn Jahren. Das ist wie vor fünf Jahren haben alle noch gesagt, wir werden unsere Daten niemals in die Cloud geben. Mittlerweile gibt mhm. jeder seine Daten auch Fertigungsunternehmen in die Cloud. Dieser Wechsel wird kommen, wir merken das auch ganz spannend, also gerade unsere ausländischen Kunden, die nutzen den E-Commerce-Shop, den wir zusammen mit der Source aufgesetzt haben, zum Beispiel, um auch unsere Wartung zu bezahlen. Also wir können nicht nur das Produkt darüber abrechnen, oh, okay. sondern wir können auch ganz klassische Zahlungsvorgänge abrechnen, wo die, die Amerikaner ein Problem haben. Sie können nicht ähm, ja, ähm, Wire-Transfer machen, also Banküberweisungen, mhm. sondern wir nutzen den E-Commerce-Shop auch ein bisschen dafür zum Beispiel, um einfach so mal Wartungs ähm, Gebühren einzutreiben per Kreditkarte und solche Geschichten. Also für uns hat das einfach ein Tür, ein Tor aufgemacht, ein Riesentor aufgemacht, was wir plötzlich für Möglichkeiten haben. Plus für uns war das MTM Easy eigentlich so ein bisschen der Einstieg. Wir fangen jetzt an, drüber nachzudenken, können wir nicht einfach Beratungsleistung anbieten in diesem Webshop? Können wir nicht ähm, Ausbildungsleistung anbieten? Können wir eventuell Content verkaufen und so weiter? Also für uns ist sozusagen dieser Schritt, der war vielleicht relativ klein gewesen, und wenn man den Schritt einzeln betrachtet, nicht erfolgreich umgedreht, die Auswirkungen, was wir angestoßen haben mit dem Webshop, ist wahnsinn, wahnsinnig groß. Also ein bisschen, ähm, die, die Lisa und ich werden ja dann auch nochmal berichten, vielleicht wie wir sozusagen auch die Entwicklerteams, die jetzt sozusagen mit Scrum-Methoden arbeiten, Daily, Daily Stand-Up und solche Geschichten, das hatten wir vor fünf Jahren gar nicht und kam einfach in diesem ganzen Zuge, kam das plötzlich mit.
0: Voll spannend. Ähm, ich bin gerade auch so äh, Buff, dass ich meine Frage vergessen habe. Warte mal, gib mir mal ganz kurz. Und ihr da draußen auch ganz kurz. Ihr könnt ja in, mittlerweile schon mal auf konferenz.handelskraft.de gehen, meine ich. Da findet ihr nämlich auch äh, Franz und er hat auch gerade schon die liebe Lisa Schmidt angesprochen. Da findet ihr den unglaublich kreativen Titel für die Panel-Session der beiden am 17. März. Und zwar lautet der wie folgt. Wie wendet man einen A380 während des Startvorgangs, ohne dass der Champagner aus dem Glas der First Class schwappt? So, das können wir jetzt erstmal sacken lassen. Und wenn ihr alle aufmerksam zugehört habt, wisst ihr auch, was mit dem Titel gemeint ist. Ich freue mich riesig, da noch viel, viel mehr drüber zu hören, auch aus der anderen Perspektive, die du gerade schon angesprochen hast. Lass noch mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen. Ähm, du hast LinkedIn angesprochen, ne? Ich bin tatsächlich ja. auch auf eure Events, Webinare, Veranstaltungen aufmerksam geworden und da war ja eine Zeit lang dieses große Thema MTM versus Lean. Wie geht das überhaupt? Ja. ja. Kannst du uns dazu noch ein bisschen was erzählen? Das fällt ja auch mit in diese wir sind präsent, wir machen Veranstaltungen, wir ähm, erzählen genau. über unsere Erfahrungen und so weiter. Darüber würde ich gerne noch ein bisschen was hören.
1: Genau. Ähm, genau. Also Es war oftmals so Lean- Thema Verbesserung und solche Geschichten ist, ähm, Lean-Management ist in aller Munde, jeder, jeder benutzt, also im Fertigungsumfeld nutzt, nutzt Lean, das Thema Lean. Ähm, wenn wir dann immer nachfragen, was meinst du eigentlich mit Lean, kriegt man sozusagen von zehn Leuten zwölf Antworten. Ähm, das Spannende ist, dass, dass die Leaner ähm, uns immer versucht haben zu ignorieren und auch umgedreht vielleicht so ein bisschen. Es war sozusagen, jeder hat in seiner Blase gelebt, jeder war der Tollste. Ähm, genau, wir haben... Vor allem durch, durch den Peter Kulang gibt es einen ganz, ganz starken Kontaktrichtung in ähm, die Lean-Community, die praktisch ähm, ja, Verschwendung reduzieren wollen, ähm, wo wir immer sagen, perfekt, das ist genau unser Thema, weil wir können sozusagen die Verschwendung messbar machen, wir können die quantifizieren. Also mittels MTM kann ich sagen, okay, wie viel Verschwendung habe ich denn in einem Prozess? Ob ich alle Verschwendungen heben kann, ist auf einem anderen Thema, auf einem anderen Platz steht das. Aber wir können wirklich sagen, okay, wie viel Verschwendung quantitativ ist vorhanden. Nicht nur qualitativ, sondern auch quantitativ. Und das geht gerade, muss ich wirklich sagen, seit knapp einem Jahr, geht das super Hand in Hand. Die beiden Communities ähm, per LinkedIn, super toll. Also da passiert ja auch sehr, sehr viel auch mit, mit Video Videocasts oder Video-Webinaren, solche Geschichten. Ganz tolle Sache, genau.
0: Ja, ich bin auch schwer beeindruckt. Also bei uns ist das tatsächlich, äh, LinkedIn auch seit, so einem Jahr zum Fokusthema geworden, weil du hast es vorhin ja auch schon gesagt, da passiert halt alles ne? und da sollte man halt einfach aktiv sein. Habt ihr dafür eine neue, ein neues Team ähm, gebildet, gegründet, die Content äh, machen und sich darum nur, nur darum kümmern?
1: Nein, also es ist vielleicht auch so ein bisschen was Besonderes. Wir haben, wir haben ein sehr, sehr kleines Marketing-Team, was doch sehr, sehr viele Themen abdecken muss. Also wir haben eine internationale Konferenz zum Beispiel. Wir haben diverse Veröffentlichungen in, in verschiedenen Magazinen und, und Zeitschriften. Und ähm, dieses sehr kleine Team bearbeitet trotzdem so viele Themen, dass das Spannende ist einfach, dass wir Gefühl geschafft haben, die Leute dafür zu begeistern. Das heißt, wenn jemand Lust hat, das zu machen, also auch die Mitarbeiter, dann kümmern sich bei uns glücklicherweise auch die Mitarbeiter selber um die Themen. In dem Fall mit dem lieben, ähm, dem Peter Kulang, das lag ihm halt wirklich am Herzen, auch als Geschäftsführer, die beiden Themen zusammenzubringen. Er hat sich sozusagen da selber mit eingebracht und das Marketing hat ihm vielleicht sozusagen links und rechts ein bisschen die, die, die ja, die, so links und rechts die Grenzen aufgezeigt und sagt, okay, dazwischen musst du dich jetzt im, im, im Social Media bewegen. Ähm, aber an sich ist es sehr, sehr viel getrieben von den Mitarbeitern, auch alle anderen Themen, die wir aktuell machen mit dem, mit dem Posts und wenn wir auf irgendwelchen virtuellen Konferenzen sind, ist also mittlerweile bei uns sehr stark Mitarbeiter getrieben, sodass wir mit einem sehr, sehr schmalen Marketing-Team eigentlich die Themen sehr gut abhändeln könnten. So. Und da sind wir auch ganz froh drüber, weil wir glauben, ähm, das, was wir aktuell machen, ist sozusagen, mal so, so, Preis, Leistung oder aus Management sich sozusagen den Aufwand und die Kosten, die wir haben, sind absolut gerechtfertigt für das Ergebnis, was wir haben. Ich glaube nicht, wenn wir jetzt unser Marketing-Team verdreifachen würden, dass wir den dreifachen ähm, Benefit hätten. Dafür ist sozusagen auch unser Thema dann doch zu speziell, aber nichtsdestotrotz, wir werden mittlerweile viel stärker wahrgenommen. Wir haben ja viel, wir werden positiver wahrgenommen, moderner wahrgenommen. Wir werden also auch beweglicher wahrgenommen. Also auch man kommt mit Themen zu uns und fragt halt MTM, wie seht ihr das? Hier gibt es Simulationsdaten, könnt ihr uns vielleicht helfen? Also wir werden auch ja als, als Gesprächspartner mehr wahrgenommen, als, als Beratungshaus mehr wahrgenommen in Summe.
0: Hm. Das klingt nach einem perfekten Verlauf eines miserablen Starts, würde ich sagen. Wo nimmst denn dieses, wir werden so und so jetzt wahrgenommen, wo nimmst denn das her? Macht ihr, werdet ihr aus, werdet ihr eure Kampagnen aus und stellt das dann vor und guckt, wie ihr genau. noch weitermachen könnt?
1: Genau, das war auch ein so ein Thema damals 2019, als wir die ganze Sache angefangen haben, haben wir uns eigentlich, wir sind immer davon ausgegangen, dass das wird ja ein Erfolg werden. Aber die große Frage, die wir uns dann wirklich dann in dem zugestellt haben, ist eigentlich, wir brauchen Kennzahlen. Also wir müssen die ganze Thematik steuern können. Wir müssen es, ähm, ja, wir müssen rechtzeitig auch dürfen wir die Abbiegung nicht verpassen, falls was passiert. Es ist ja nicht schlimm, wenn es nicht einschlägt. Wir müssen es bloß mitbekommen und müssen reagieren auf die Thematik. Das heißt, wir haben dann relativ zügig angefangen zu überlegen, welche Kennzahlen kann man erzeugen. Ähm, hatten dann auch diesen ganzen Google Analytics-Baukasten mal aufgemacht. Ähm, muss ich sagen, war sehr überwältigend haben dann ganz bewusst auch gesagt, okay, wir müssen nicht alles auswerten. Wir müssen jetzt auch nicht vielleicht das, das automatische Lead-Generierungstool gleich anknüpfen und so weiter. sondern wir, Lass uns doch erstmal ganz klassisch anfangen. Wie viele Besucher, welche Länder, wie lange bleiben die, wo steigen sie ein, wo springen sie ab? Das, das, allein das Thema, wo springen sie auf einer Webseite ab, war für uns schon super spannend, weil wir sozusagen auch den Content ein bisschen ausrichten können. Und ich bin ehrlich, wir haben die Kennzahlen auch auf dem einfachen Niveau stand, heute so gelassen, das heißt, wir, wir, wir schauen uns die Kennzahlen grundsätzlich an, machen kleinere Marketingaktionen, gucken auch, bewirkt das was. Und was wir machen mittlerweile ist halt viel Kundenfeedback einsammeln. Das, das Spannende ist, Kundenfeedback einsammeln, das, das passiert bei uns mittlerweile eigentlich automatisch, weil die Kunden kommen zu uns. Also wir gehen nicht, also klar machen wir im Klassischen, über unsere Zertifizierung müssen wir unsere Kunden befragen, aber das Spannende ist, die, Leute, die Kunden kontaktieren uns und sagen, oh, wir, wir haben da was von euch gesehen. Das ist ja total Wahnsinn, kann ich machen. Könnt ihr mal das machen? Also wir haben viel mehr, die Kunden kommen aktiv auf uns zu und geben uns sozusagen aktives Feedback, wie sie uns wahrnehmen. Und das ist eigentlich das Spannende.
0: Boah, besser geht's nicht. Das äh, erinnert ja, mich gerade wirklich ist... an diese hippen, fancy ähm, Community-Brands, die auf Instagram groß werden mhm. und ja alleine nur über... Kunden oder, naja, es sind ja nicht Kunden, aber NutzerInnen, Feedback wachsen, das klingt nicht nur sehr modern und innovativ, sondern auch mega agil und deswegen seid mhm. ihr von MTM, du, Franz und die liebe Lisa in unserem Agilitätspanel auch genau richtig aufgehoben. Ich bin so froh, dass ihr kommt und deswegen wollte ich jetzt meine, meine letzten beiden Fragen stellen und zwar, sehr gerne. Franz, du bist ja, soweit ich weiß, das erste Mal auf der Handelskraftkonferenz, richtig? Ja. Als Speaker meine ich.
1: Als Speaker, ja.
0: Genau. Was erwartest du denn als Handelskraftkonferenz Speaker von den zwei Tagen Handelskraftkonferenz? Und zweite Frage, was können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von eurer Panel-Session erwarten? Hm.
1: Danke. Also erwarten tue ich wirklich eigentlich Gedankenaustausch. Ich, ich hoffe sozusagen mit den anderen Speakern, wie auch von den ähm, Zuhörenden, eigentlich doch einen regen Austausch, also auch Fragen, vielleicht Anregungen. Mir persönlich ist immer wichtig, sozusagen andere Sichtweisen zu sehen, andere Industrien zu sehen, wie machen, wie machen die bestimmte, wie bearbeiten die bestimmte Themen. Das, das ist mir wichtig, weil ich bin der Meinung, trotz dass wir was sehr Klassisches haben, sehr klassisches Produkt, können wir von den agilen Märkten, von den anderen agilen Märkten sehr, sehr viel lernen. Das ist das, das Thema, was ich mir eigentlich so als, als Speaker davon erhoffe, Austausch, Gedankenaustausch, viel Spaß. Das denke ich, werden wir auch haben. Genau, ansonsten, was, was kann man von uns erwarten? Also, ich denke mal, wir werden die Story definitiv nochmal ganz klar zeigen mit den einzelnen Schritten. Die Lisa wird sehr, sehr viel erzählen, was sozusagen danach passiert ist. Ich habe das Thema so ein bisschen bei uns ins Rollen gebracht, ähm, aus Management-Sicht. Ich sage immer bei den Meetings, ich bin immer der, der die, die Rechnung dann unterschreiben muss. Ähm, die Lisa ist, ist diejenige, die das aber sozusagen bei uns intern ganz stark getrieben hat, also von, von da, vom operativen Umsetzen, die ja sozusagen operativ für den Erfolg zuständig war. Die wird also erzählen, also ihre Sicht der Dinge, was vielleicht auch sie für Herausforderungen hatte, hatte, genau, und ja, da kann man, glaube ich, eine ganz, ganz, ganz spannende Geschichte hören, die mit, ich sag mal, rückblickend, ähm, den, den Aufwand, den wir hatten, rückblickend war relativ gering für den Output, den wir hatten, haben. Also mit dem ganzen Wandel, den wir intern in der Firma hatten und immer noch haben, das ist also Wahnsinn, was wir für einen Output haben für das, was wir jetzt eigentlich die letzten ja, zwei Jahre in Corona investiert haben.
0: Ja, das, das war ja auch noch Corona-Zeit, ja das nächste. Ne? Hm. Genau. Na, cool. Ähm, ich habe so richtig Bock auf euer Panel. Ich habe auch Bock auf die Handelskraftkonferenz, wie ich das gerade so rausgehört habe. Du auch. Franz. Ich hoffe, ich
1: hoffe dass wir <lacht> bei euch präsent in Jena sein dürfen.
0: Können. Oh Mann, ey. Lass, lass uns die Daumen drücken. Das wäre so richtig, ja. richtig cool. Ja. Ich danke dir für deine Zeit und für dieses wirklich sehr tolle und mehrwertige Gespräch. Das macht auf jeden Fall richtig Appetit auf äh, das, was noch kommt am 17. März. Und ja, dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Nachmittag und wir sehen uns spätestens am 17. März.
1: Danke, Franzi. Ich danke Ciao. danke dir
0: auch. Mach's gut.